0: Olá, eu sou o João Freim
1: e eu sou a Cecília Tumler.
0: A gente está aqui no 21º episódio do nosso podcast de política paranaense e o assunto hoje é enchente, a gente está substituindo o Rogério Galindo aqui no comando do Pequeno Expediente. Cecília, essa semana que passou aí, a gente teve mais um episódio de enchente aqui em Curitiba e você foi para rua, viu de perto, fez matéria, acompanhou, faz um apanhado para a gente, explica mais ou menos o que aconteceu nesses últimos dias aí.
1: Então, pessoal, essa última quarta-feira, dia 14 de março, é, foi um, um momento muito complicado nesse, nessa questão de alagamentos aqui em Curitiba, porque, assim, a cidade já tinha tido outros alagamentos recentes, né? O pior foi no sábado, dia 3 de março, mas, dessa vez, é, vários comerciantes, moradores de vários bairros aqui de Curitiba falaram que foi, assim, uma situação que ainda não tinham tido é, em anos, porque alagou muita rua mesmo e vários é, Foi um caos no trânsito, vários lugares, assim, estava difícil de passar mesmo. A gente passou por bairros, é, principalmente da área central e da região norte da cidade, que tava assim, o é, pessoal não conseguia passar mesmo, né? A gente passou por ruas bloqueadas... É, gente que não viu que estava alagado mesmo, passou com o carro, acabou rodando com o carro, então é, o caos pela cidade foi, foi bastante. Assim, e a repercussão está. Tá, é, a gente está sentindo a repercussão até agora né, desses alagamentos.
0: A impressão que dá é que o pessoal estava se recuperando ainda daquela, daquelas primeiras enchentes do ano aqui na cidade que afetaram mais a região sul ali e agora já veio outra uma coisa que a gente percebeu pelas matérias que vocês fizeram só para explicar para vocês a Cecília é nossa colega aqui do jornal da editoria de Curitiba então não é da editoria de política é desse, dessa repórter que vai para rua que acompanha que põe o pé lá para ver exatamente o que aconteceu muita gente reclamando moradores e comerciantes de que a situação tem sido recorrente né de que não é a primeira vez de que já aconteceu outras vezes comerciantes que tem até já montaram barreira na frente já tem até um, um esquema para quando chove muito ele já está preparado essa 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 é a percepção do pessoal na rua, Cecília?
1: Sim, exatamente essa percepção, né? É um assunto, é uma, uma coisa que acontece há anos já e, e, e as pessoas já reclamam, falam que já reclamaram para a prefeitura várias, várias vezes, mas dessa, nessa quarta-feira aqui foi uma situação realmente assim, é uma situação pior, porque eu acho que vai acumulando, né? Como tem essa questão de. de de aumentar o nível dos, dos rios da cidade e tudo mais, as galerias acabam ficando bem cheias e é, tá, a situação estava bem complicada. O que a gente viu, assim, é que eu cheguei aí para a rua também no começo do ano, quando a, a, os alagamentos afetaram mais a região sul, ali na região do entorno do cemitério municipal, cheguei a ver uma pizzaria ali também que também já tinha essa barreira, né, para conter a água, para a água não subir no, no no comércio ali, atrapalhar o jantar de, de clientes. E agora dessa vez foi assim mais aqui pela região do centro. A gente até hoje a repórter Angeli Marius publicou uma matéria falando especificamente sobre a situação dos comerciantes, né, ali nas ruas Visconde de Nácar, Saldanha Marinho, Cruz Machado e Fernando Moreira. Vários deles reclamaram bastante sobre sobre isso, né? Chaveiro, estacionamento que Assim, não eles não estão conseguindo trabalhar mesmo porque. Quando chove, é fatal que vai acontecer alguma coisa, sabe? Ali
0: é uma região que acontece sempre, né? A gente viu até algumas fotos dessa vez lá, uh, do lado do tubo, da estação tubo Visconde de Nácar, uma, uma enchente quase levando uma mulher tendo que ser socorrida por outras pessoas que estavam esperando ali no tubo, quer dizer, umas cenas que a gente não estava acostumado a ver acontecendo no centro de Curitiba, né? As pessoas relatam que têm achado que está pior, com, com, desse, em relação a, a está pior ou não, qual que é a percepção do pessoal na rua?
1: Então, a percepção é que está pior e é justamente isso que assustou a gente, né? Porque a gente a gente estava na rua também viu é cenas assim é, parecia que, que tinha onda na no alagamento sabe era, era coisa assim que de arrastar as pessoas mesmo então passou a se tornar uma situação não só de perda de, de bens materiais mas uma coisa perigosa mesmo para quem para quem está andando para quem tá mesmo dentro do carro é, enfim é uma situação bem calamitosa né até muita gente ficou preocupado com a cidade industrial de Curitiba né que foi uma das regiões mais afetadas ali no no sábado dia 3 de março é, a primeira enchente desse mês mas dessa vez acabou que essa região não foi tão afetada assim né mas ainda assim muitas muitas campanhas para arrecadar alimentos para arrecadar mantimentos para essas pessoas ainda estão sendo feitas né porque é, enfim, os danos estão aí, a gente pode, a gente pode ver. Né?
0: Acho que na enchente de, do 3 de março teve um, teve um número maior né, de desabrigados, desalojados, acho que invadiu muito mais casas, as pessoas acabaram perdendo tudo que tinham em casa, os Isso. móveis, eletrodomésticos. Dessa vez ela acabou se concentrando em uma numa região um pouco mais comercial também e não chegou a, a, a ter, não sei se teve algum, se você tem essa informação, se teve algum desalojado, desabrigado nesse... É. Nessa então, na chance. verdade,
1: eu não lembro exatamente agora assim, sobre desalojados, mas a questão é que, realmente, como agora atingiu uma, uma área mais estruturada da cidade, a gente viu mais perdas materiais me, menos piores, digamos assim, do que, do que daquela outra situação, né? Mas, mesmo assim, eu tenho aqui o um número. Foram 5,6 mil pessoas afetadas dessa, dessa vez. Então, esse afetadas é, inclui... É, tiveram acesso à casa bloqueado, é, a rua de casa ficou alagada, não conseguiram passar, ou acabaram é, ficando, o carro teve, ficou preso ali na, no alagamento, e algumas delas, sim, perderam, perderam é, objetos dentro de casa, a água subiu, chegou a subir um metro enfim mas a, a, ali no centro essa questão dos estacionamentos ali é bem complicado né porque você não está lidando só nem com seus bens mas está lidando com os bens dos outros né imagina você tem um estacionamento a larga ali poxa é o carro do teu cliente que acaba sendo sendo danificado né
0: Sim, e, e recai muito isso também sobre, a, sobre as costas da prefeitura. Né? A gente escuta muita gente falando, ah, mas o prefeito não faz nada, o prefeito não faz nada. O prefeito tem, tem tentado se defender, tem vindo a público, tem falado, tem postado no Facebook, tem feito vídeo. Enfim, é, uma das coisas que a gente notou aqui, puxando agora para o nosso lado da Editoria de Política, é que o prefeito parece ter comemorado muito cedo. né? A prefeitura, em novembro do ano passado, fez uma, uma postagem no Facebook, no perfil oficial da prefeitura no Facebook, dizendo pode vir chuva, deixa a chuva vir que a gente está preparado, enfim. A prefeitura está fazendo investimentos na área de drenagem, conseguiu uh, manter uh, o recebimento de recursos do PAC de drenagem lá com a Caixa Econômica Federal, o prefeito Rafael Greca foi a Brasília no começo do mandato, conseguiu manter esses repasses para a cidade, então ele conseguiu fazer essas obras e ficou muito confiante. Então, de, novembro do ano passado fez essa essa postagem Vem Chuva, óbvio que é uma, uma, uma propaganda um pouco incauta, né você tem que imaginar que é, é provável que quando chegar março vai vir alguma chuva Que pode ser que uh, esse, essa propaganda acabe sendo, sendo pela culatra Foi o que aconteceu Foi uma propaganda muito infeliz do prefeito e da prefeitura De modo geral, não saiu da boca do prefeito Mas você dizer, vem chuva e dois meses depois a chuva vem Exatamente. E alaga duas vezes a cidade Uma vez no centro, uma vez uh, na outra vez mais na, na região sul da cidade uh, As pessoas reclamam muito A gente tem percebido aqui no jornal muitas reclamações Nessas vezes que você foi à rua As pessoas chegam a cobrar a prefeitura O que, que você percebeu?
1: Não, eles cobram muito, né? Toda vez, é, é uma indignação muito. A gente até pode ver é, nas redes sociais, né? Imagino quem está acompanhando esses casos aí pelas redes sociais consegue ver isso, mas nas ruas as pessoas reclamam bastante. Até teve um caso, assim, para mim que foi bem marcante, que foi uma linha de ônibus mesmo que estava é, parada ali num alagamento no Alto da 15, divisa com Cristo Rei, na rua Renadino Quadros. É, era um ônibus da, da linha Palotinos que ficou parado ali, com quatro passageiros dentro, e o motorista, e eles ficaram parados por mais de uma hora. E assim que eu cheguei perto, eles Mas viram o, que eu era... Os da... passageiros não
0: conseguiam sair do ônibus. Eles não ônibus, conseguiam não.
1: sair do ônibus porque o nível da água estava muito alto. E a gente via, assim, depois quando começou a escoar, eu, eu tava ali, né? Eu começou, quando começou a escoar, parecia é, uma descarga de tão forte que era é, o escoamento da água quando começou a baixar mesmo. Então, realmente é perigoso, sabe? Fora a questão da leptospirose, até o Viver Bem aqui do, da Gazeta do Povo fez matéria explicando sobre os perigos de leptospirose. É, em, quando tem enchentes, então não é para ficar entrando na água e tal, enfim, tem todos esses problemas, né? Uma coisa que eu queria falar, que você estava falando ali da questão do prefeito, é que uma, uma das, das defesas da prefeitura é que, ah, que a chuva foi muito forte é, dessa vez, é que é uma chuva que, independente de, da estrutura da cidade... É... Não, a frase
0: do prefeito foi que, na primeira chuva, lá no dia 3, foi que precisava um canal do Panamá para escoar essa é, chuva que caiu em Curitiba, né?
1: E ah, que ontem foi uma chuva muito forte que vai é, causar alagamentos de qualquer jeito, ainda mais na cabeceira do Rio Belém. E realmente, né, foi, ontem foi uma chuva é, mais intensa mesmo, mas de qualquer forma não justifica todos os outros, é, os outros alagamentos. Né? Mas é, só para vocês terem uma ideia, ontem, ontem não, desculpa, quarta-feira, né, que a gente está falando aqui de, do dia 14, choveu é, 67,2 milímetros de água. É, isso equivale a é, mais da metade do previsto para o mês inteiro, que é de 122 milímetros de, de água para março inteiro, né? Então...
0: Que já é um mês chuvoso, né? A gente está falando de é um mês, mês chuvoso, bastante chuvoso.
1: Uhum. Bom, mas de qualquer forma, eu imagino que tem que ter uma preparação né, para esse tipo de.
0: É, do, do ponto de vista político, uma coisa que pegou muito mal para a Prefeitura foi isso de ter comemorado antes, de ter feito aí um certo alarde, quase desafiado a chuva. Uh, e outra coisa também foi o, o tom que o prefeito Rafael Greca vinha tratando as enchentes enquanto candidato E o tom que ele deu, que ele deu agora uh, enquanto prefeito Eu tenho acompanhado de perto as declarações do prefeito e elas têm sido muito responsáveis Ele é engenheiro de formação, trabalhou um tempo no IPUC aqui em Curitiba Então quando ele fala de, de enchente, ele fala com propriedade, ele entende do assunto Ele entende a, da, da dificuldade que é a gente ter uma cidade que tem poucas áreas permeáveis, então a cidade é muito urbanizada, Você tem onde antes era espaço de rio, já virou, a gente já construiu, enfim, as pessoas acabaram invadindo áreas que antes eram áreas do leito do rio. O prefeito tem esse discurso técnico muito bem feito, mas enquanto ele era candidato, ele optou sempre por um discurso muito mais fácil, de fazer piada, de fazer chacota. Em 2015 teve uma enchente uh, na gestão do Gustavo Frutti, uma enchente feia aqui na cidade, e enfim, em vez de ele propor ou apontar alguma solução, preferiu compartilhar no Facebook dele uma imagem, uma montagem de uma pessoa surfando no centro da cidade, ao lado de um biarticulado, dizendo, ah, se a prefeitura não recolhe lixo, a cidade vai, vai virar uma capital do surf, enfim. Fazendo piada como se fosse algo fácil de ser resolvido. Uhum. Então, do ponto de vista político, é, se em 2015 ele achava que era algo fácil de ser resolvido, por que, que até agora não foi? Uh, a contradição curiosa disso é que a prefeitura tem investido muito agora na gestão do Greca em macrodrenagem. Realmente quando ele disse que a prefeitura está tá investindo muito aqui, uh, nesse, nesse orçamento são mais de 134 milhões de reais em 2018 que estão previstos para a obra de macrodrenagem. Isso é bastante, se a gente comparar com o que foi investido em 2017, é quase três vezes mais. A gente não tem a garantia de que o orçamento desse ano vai ser todo executado, mas se ele for três, meses, três vezes mais do que o ano passado e quase seis vezes mais do que foi investido em 2016. Assim, de fato, a prefeitura está tomando ações para isso. Só que como o próprio prefeito tem dito agora, é um assunto muito mais complicado do que só fazer uma piada ou só fazer... Então, esses investimentos, é bem provável que vão ajudar a cidade, mas aí num longo prazo ou no médio prazo até que terminem, porque são obras longas. O que está se fazendo agora na bacia do Rio Pieninho e na bacia do Rio Belém é o reperfilamento de rios, são muitos quilômetros, enfim, são obras caras e são obras longas. É, é um tipo de obra meio ingrata para a política, porque você só, é, é, quando dá certo, ninguém percebe, né? Você percebe quando dá errado, quando 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 alaga, a pessoa fala, ah, não está não tá boa essa esse escoamento, mas quando tá bom você... Você não repara, Sim. né? Eu sempre, Sua se, 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 vida não foi afetada. Não é como um novo viaduto que vai melhorar a cidade, vai fazer alguma coisa assim. Mas, de fato, ele tem investido muito. Então, por isso, chega a ser uma, uma posição ingrata essa que ele está, mas ele está tropeçando agora como gestor no tamanho da língua dele enquanto candidato. Ele, ele, lá em 2015, disse que era fácil e agora ele, em 2018, está percebendo que não é, porque, de fato, não é. Então, assim, a prefeitura tem lá concentrado seus esforços, tem mantido esse bom relacionamento com a Caixa Econômica, até alguns especialistas que a gente escutou aqui pela, pela, nas reportagens que a Gazeta do Povo fez, eles são muito claros em dizer que é o tipo de problema que, Dependendo da quantidade de chuva, nem a cidade do mundo que esteja mais preparada para isso vai dar conta de, de escoar essa chuva toda. Isso porque a natureza, uma frase aqui, até de um especialista, um professor que a gente ouviu, a natureza precisa do espaço dela. Então a gente tem muitas bacias de rios aqui em Curitiba que foram invadidas, tiveram espaço que eram historicamente espaço de leito do rio invadido e aí eh, acabaram virando espaço com rua, com casa, enfim. Aí quando a água sobe, ela sobe para cima dessas pessoas. E aí é o que você viu na rua, que você contou para. Gente, agora é eu não sei se você chegou a conversar com isso sobre isso com as pessoas na rua, mas elas estão esperando mais, é, elas estão se preparando, estão in inventando algum tipo de preparação nova porque querendo ou não, a gente ainda tem mais quase metade do mês de março aí pela frente e a tendência é de que a chuva continue mais um pouco como que as pessoas estão se preparando para daqui para frente
1: então João é meio difícil assim né porque as pessoas é, não tem não sabem muito o que fazer né ninguém sabe muito o que fazer porque é isso que a gente estava falando né força da natureza meu Deus como que a gente vai conter uma água né que está vindo é aquilo que a gente estava comentando antes um pouco de as pessoas fazerem barreiras assim então é, mas só para detalhar um pouco mais a gente viu barreiras de ferro ou portões que foram que eram antes vazados que foram fechados completamente para fazer com que a água pelo menos deu uma 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 parada assim né tentar dar uma amenizada nos efeitos um caso assim que eu faço questão assim de, de pontuar é que na, nessa quarta-feira a gente estava ali na Rua Chile também, que foi um dos pontos que teve bloqueio total por causa de alagamento. Quase no cruzamento com a Avenida Comendador Franco, ali próximo da trincheira de acesso da Comendador Franco para a Rua Chile, é, alguns moradores da região acabaram é, tendo que limpar o bueiro por conta própria. assim Não tendo, né mas foi uma iniciativa deles para tentar diminuir o tamanho do estrago, porque Conversei com uma moradora ali, a Shirley, ela falou que quatro vezes já foi alagado ali e ela não quer mais que isso aconteça. Ela falou, é trabalho, tenho que chegar e cuidar de ca da casa e chego aqui e a minha casa foi alagada. Então, ela tava lá, debaixo de chuva, com uma vassoura na mão, tirando lixo, tirando é, restos de árvore, de galhos, assim, do bueiro, sabe? Então, a gente está vendo essas iniciativas, assim, das pessoas, mas realmente é muito complicado, né? Porque... É, escoamento de água, assim, o, que, que, o que, que você vai fazer, né? Lidar ali com, com o bueiro, né? É, é difícil.
0: Mas eu acho que isso traz um ponto importante, e até a prefeitura tem falado muito, o prefeito tem falado muito, e a gente como cidadão, quer dizer, o que, que a gente pode fazer para isso? Eu acho que um ponto é cobrar a prefeitura, obviamente, para que seja investido esse dinheiro que está previsto para que seja para que seja investido em obras de macro drenagem, mas outro ponto fundamental é não jogar lixo, né? Quer dizer, é, chega a ser. Quase infantil tem, a é. gente dizer um negócio desse, mas é, é de fato quando enche, muito do, muito do escoamento da água fica prejudicado, se o bueiro está lá, enfim, tem lixo barrando o escoamento da água, e isso tem acontecido com frequência, a gente viu algumas fotos aqui, do a prefeitura tenta fazer o trabalho de retirar o lixo, vira e mexe, a agência de notícias da prefeitura publica, ah, hoje estamos tirando o lixo de tal região, mas se a população continua jogando, é, é um trabalho que é ingrato, você nunca vai... Você nunca vai resolver, né? Tem é. gente que diz que a cidade que é limpa não é aquela que se limpa muito, mas é aquela que se suja menos. Então, é. se a gente tentar manter, pelo menos, essa lição básica aí de educação ambiental, de não jogar lixo, já é alguma ajuda para tentar amenizar essa situação das enchentes que tem acontecido na cidade.
1: E a gente viu mesmo, né? Nas ruas, assim, quando a água baixou, a gente via lixo, né? Bastante lixo. Também tinha bastante é, problema, assim, com é, galho de árvores, mas a gente via bastante lixo. Então, né reforçando isso... É, é essa questão. Eu só queria aqui, para terminar, falar um pouquinho sobre alguns dos, algumas outras regiões assim que, que foram afetadas, dar alguns exemplos maiores. É, ali no Alto da 15, a Rua Fernando Amaro ficou alagada, continuou alagada quase 24 horas depois é, da chuva de quarta-feira. Então, na quinta-feira, ainda tinha um, um condomínio ali que estava com a água é, cobrindo a garagem, então, só para vocês entenderem um pouquinho dos efeitos aqui, né? Do... Você sabe
0: que a escola da minha filha fica ali perto. Então, toda vez hum. que chove, assim, o telefone da escola congestiona. Porque todos os pais começam a ligar para ver como que tá a região, se a escola tá... Ali na rua da escola tá tudo bem, senão já fica todo mundo... Que se, so... se chove muito no meio da tarde, você chega na... no horário normal de buscar, já não tem quase criança nenhuma na escola. Os pais já foram no meio da tarde, já levaram para não correr o risco do filho ficar ali exposto ou depois tentar pegar enchente. Uhum. A gente já passou algumas vezes ali nas ruas com bastante água você fica, fica em parado, dúvida né? se o carro vai conseguir atravessar ou não. Por enquanto, a gente tem levado sorte.
1: Ah, e só lembrando que quando tiver dúvida, não passa, gente. É... Não, não vale a pena, né porque se arriscar é, para perder o carro é muito fácil. É muito fácil de perder o carro e, e dar algum problema maior. E até, como eu estava falando ali, dessa vez foi perigoso, porque as pessoas até... Eu conversei com uma moça aqui no Jardim Social. Ela tava... Eu cheguei no momento que ela tinha acabado de conseguir tirar o carro dela de uma poça gigante de água ali. Não, nem sei se a gente pode chamar de poça, né? Mas ela tava com as duas filhas dela de 10 e 13 anos. E é, as filhas não sabiam nadar, então a água estava já na altura do peito dela, mais ou menos um metro e meio, assim, e ela teve que tirar as duas filhas, ela estava com a mãe também de 59 anos, então uma situação bem complicada, ela estava desesperada quando a gente chegou lá. assim E falando sobre situações pessoais mesmo, até o, é, na rua Almirante Gonçalves, ali no, no bairro Rebouças, é uma das ruas que tem bastante problema, porque... É, causa um alagamento logo depois de uma subidinha, tem uma descida. E daí ali fica cheio de água. Como e... se fosse uma
0: bacia com água. É,
1: exatamente, uma bacia. E daí você não consegue ter a dimensão do tamanho da, da água ali, né? Então, é, a gente teve problema aqui com um editor aqui do jornal que acabou perdendo o carro dele no sábado dia 3 de março. Deu perda total no carro. E é, a RPC, né a TV, também chegou lá no, no, no lugar na quarta-feira para fazer uma matéria a respeito do alagamento ali naquela região. E também, o repórter cinematográfico acabou é, ficando ali na, na enchente, o carro da, da TV também ficou preso e é, uma das câmeras foi danificada. Então, é, Realmente, a, a gente tem que Nem nós nossos. estamos imunes, está todo,
0: tá todo mundo no mesmo barco.
1: Exatamente.
0: Bom, então esse foi o nosso 21º episódio aqui do Pequeno Expediente. Queria agradecer a presença da Cecília Tumler, que a gente emprestou da editoria de Curitiba. Cecília, você é sempre bem-vinda aqui no nosso podcast. Obrigado a quem ouviu e obrigado mais uma vez, Cecília, por ter participado.
1: Obrigada, gente. Até a próxima.
0: Até a próxima. Tchau, tchau.